0: Submissão. Continuação. Quinta-feira, 19 de maio. No dia seguinte, eu me dirigi à faculdade, embora não tivesse nada para fazer ali, e disquei o número de Lamperier. Segundo meus cálculos, aquela era mais ou menos a hora em que ele terminava sua aula. De fato, ele atendeu. Propus que tomássemos alguma coisa, ele não gostava muito dos bares perto da faculdade e sugeriu nos encontrarmos no Delmas, no Place de la Contrescarpe. Subindo a rua Montetar, eu repensava nas palavras do marido de Marie-Françoise. Meu jovem colega saberia mais do que quis me dizer? Ainda estaria diretamente implicado no movimento? Com suas poltronas de couro, o soalho escuro e as cortinas vermelhas, o Delmas fazia perfeitamente seu gênero. Ele jamais teria ido ao bar em frente, o Contra-Scarp. Com suas exasperantes estantes falsas, era um homem de bom gosto. Pedi uma taça de champanhe e me contentei com uma cerveja leve. E dentro de mim algo estalou. Senti-me, de repente, extremamente cansado de minha sutileza e de minha moderação. E ataquei direto, antes mesmo de o garçom retornar. A situação política parece muito instável. Honestamente, o que você faria no meu lugar? Ele sorriu de minha franqueza, mas respondeu no mesmo tom. Primeiro, acho que começaria por trocar minha conta bancária. Conta bancária? Por quê? E me dei conta de que quase gritara. Devia estar muito tenso sem realmente perceber. O garçom voltou com nossos copos. Lamperier fez uma pausa antes de responder. Pois é, nada garante que as evoluções recentes do Partido Socialista sejam muito apreciadas por seu eleitorado. E nesse momento compreendi que ele sabia, que ainda desempenhava um papel dentro do movimento, e talvez um papel decisivo. Todas essas informações secretas que tinham vazado na nuvem identitária, ele as conhecia à perfeição. E talvez até fosse ele que tivesse resolvido, até agora, mantê-las secretas. Nessas condições, prosseguiu com delicadeza. A vitória da Frente Nacional no segundo turno se torna perfeitamente possível. Eles são obrigados, absolutamente obrigados, pois se comprometeram muito nesse sentido, junto a seu eleitorado, maciçamente soberanista, a sair da Europa e do sistema monetário europeu. A longo prazo, as consequências para a economia francesa talvez sejam muito benéficas, mas num primeiro momento enfrentaremos convulsões financeiras consideráveis. Não é garantido que os bancos franceses, mesmo os mais sólidos, resistam. Portanto, eu lhe recomendaria abrir uma conta num banco estrangeiro. De preferência, um banco inglês, como o Barclays ou o HSBC. E mais nada? Já é muito. Além disso, você tem um lugar no interior onde poderia se refugiar por algum tempo? Não, na verdade não. Eu o aconselharia, mesmo assim, a partir sem esperar muito. Encontre um hotelzinho no campo. Você mora em Chinatown, não é? Há poucas chances de que haja saques ou conflitos graves nesse bairro, mas de qualquer maneira eu, no seu lugar, partiria. Tire férias, espere um pouco, dê tempo para as coisas decantarem. Tenho um pouco a impressão de ser um rato que abandona o navio. Os ratos são mamíferos inteligentes, respondeu em tom ponderado quase divertido. É muito provável que sobrevivam ao homem. Em todo caso, o sistema social deles é amplamente mais sólido. O ano letivo ainda não terminou de vez. Ainda me restam duas semanas de aula. Ora essa. Dessa vez ele sorriu abertamente, quase hilário. Muitas coisas podem acontecer. A situação está longe de ser previsível. Mas o que parece praticamente impossível... É que o ano letivo termine em condições normais. Depois, ele se calou, bebericando devagarzinho sua taxa de champanhe. E entendi que não diria mais nada. Um leve sorriso de desprezo continuava a pairar em seus lábios. E, estranhamente, porém, começava a me ser quase simpático. Pediu uma segunda cerveja, dessa vez aromatizada com framboesa. Não tinha a menor vontade de voltar para casa. Nada nem ninguém me esperavam ali. Fiquei conjecturando se ele tinha uma companheira ou uma namorada qualquer. Provavelmente tinha. Ele era uma espécie de eminência parda, de líder político num movimento mais ou menos clandestino. Havia moças atraídas por isso. Era mais que sabido. Também há moças atraídas por especialistas em Hillsman. A bem da verdade. Eu mesmo tinha encontrado uma moça jovem, bonita, atraente, que tinha fantasias com Jean-François Copé. Levei vários dias para me recuperar dessa história. A gente encontra as coisas mais estranhas entre as moças hoje em dia. Sexta-feira, 20 de maio. No dia seguinte, abri uma conta na agência Barclays na avenida dos Goblins. A transferência do dinheiro só levava um dia útil, me informou o funcionário. Para minha grande surpresa, consegui um cartão Visa quase de imediato. Resolvi voltar a pé para casa. Tinha cumprido as formalidades de mudança de conta mecanicamente, em estado de automatismo e precisava refletir. Chegando a Place de Italie, foi de súbito invadido pela sensação de que tudo podia desaparecer. Aquela mocinha negra de cabelos crespos, traseiro apertado entre um jeans que esperava o ônibus 21, podia desaparecer? Com certeza desapareceria, ou pelo menos seria profundamente reeducada. Na esplanada do shopping Italie 2 havia, como de hábito, Gente pedindo dinheiro. Hoje era para o Greenpeace. Eles também iam desaparecer. E pesquei os olhos quando um jovem moreno e barbudo, de cabelos compridos, se aproximou de mim com seu pacote de folhetos. E foi como se ele tivesse desaparecido por antecipação. E passei diante dele sem vê-lo e cruzei as portas envidraçadas que levavam ao térreo do centro comercial. Dentro do shopping, o balanço era mais contrastado. A bricorama corama era incontestável, mas os dias de Jennifer estavam sem a menor dúvida contados. A loja não propunha nada capaz de convir a uma adolescente islâmica. A Secret Stories, em compensação, que vendia lingerie de marca a preços de ponta de estoque, não precisava ter a menor preocupação. O sucesso de lojas semelhantes nas galerias comerciais de Riad e Abu Dhabi era um fato. Nem Chantal Thomas, nem La Perla tinham nada a temer com a instalação de um regime islâmico. Vestindo durante o dia impenetráveis burcas pretas, as ricas sauditas se transformavam à noite em aves do paraíso ornamentavam-se com espartilhos, sutiãs rendados, fios dentais enfeitados de rendas coloridas e pedrarias. Exatamente o inverso das ocidentais, classudas e sexy durante o dia, porque seu estatuto social estava em jogo, e à noite desabando ao voltarem para casa, abdicando exaustas de qualquer perspectiva de sedução, vestindo roupas descontraídas e disformes. De repente, diante da lojinha Reptichus, que oferecia combinações cada vez mais complexas, coco, maracujá, goiaba, manga, lixia, guaraná, havia mais de dez opções, com teores vitamínicos assustadores. Voltei a pensar em Bruno Deslandes. Não o via fazia quase vinte anos, e tampouco pensara nele durante todo esse tempo. Era um de meus colegas de doutorado. Posso até dizer que tínhamos relações quase de amizade. Ele trabalhava com a obra de Laforgue. Redigira uma tese razoável, sem mais. E logo em seguida prestara concurso para fiscal da Receita antes de se casar com Annelise. Moça que encontrara não sei onde, durante uma noitada estudantil qualquer. Ela trabalhava no departamento de marketing de uma operadora de telefonia celular. Ganhava muito mais que ele. Mas ele tinha a segurança do emprego, como se diz, e compraram uma casinha em monte le bretonnex Já tinham dois filhos, um menino e uma menina, e era o único de meus colegas que entrara numa vida familiar normal, pois os outros se desdobravam entre um pouco de metic. Um pouco de speed dating e muita solidão. E eu o encontrara por acaso no trem do ré e ele me convidara para ir à casa dele na sexta noite seguinte, para um churrasco. Estávamos no final de junho, havia um gramado e era possível fazer churrascos. Haveria alguns vizinhos e ninguém da faculdade. Ele me prevenira. O erro tinha sido organizar isso numa sexta-feira à noite. Foi o que compreendi de cara ao chegar ao gramado e dar um beijo na mulher dele, que trabalhava o dia todo e chegava em casa exausta. E, além disso, ficara cheia de ideias de tanto assistir às reexibições de Um Jantar Quase Perfeito, do canal M6. E previra coisas sofisticadas demais? O suflê de Morilhes não deixava esperanças. Mas na hora em que ficou claro que até o guacamole ia ser um fracasso, Pensei que ela ia cair em prantos. E seu filho de três anos começou a dar uivos. E Bruno, que já estava enchendo a cara desde a chegada dos primeiros convidados, não podia lhe dar nenhuma ajuda para virar as linguiças. Então, fui socorrê-la. E, do fundo de seu desespero, ela me lançou um olhar perdido de gratidão. Um churrasco era mais complexo do que eu pensava. As costeletas de carneiro estavam ganhando muito depressa uma película carbonizada, enegrecida e provavelmente cancerígena. O fogo devia estar muito forte e eu não entendia nada daquilo. Se fosse regular o mecanismo, eu me arriscava a explodir o botijão de gás. Estávamos sozinhos diante de um monte de carne carbonizada e os outros convidados esvaziavam as garrafas de rosê sem prestar a menor atenção em nós. E foi com alívio que vi chegar a tempestade. Os primeiros pingos caíram em cima de nós, oblíquos e glaciais. E foi uma retirada imediata para a sala. A noite evoluiu para o buffet frio. Na hora em que ela desabou no sofá, dando um olhar hostil para o tabule, pensei na vida de Anelise, na vida de todas as mulheres ocidentais. Talvez de manhã ela fizesse uma escova, depois se vestisse com esmero, conforme seu estatuto profissional. E acho que, em seu caso, ela era mais elegante do que sexy. Bem, era uma dosagem complexa. Devia passar muito tempo nisso antes de levar as crianças para a creche. O dia se passava entre e-mails, telefonemas, encontros diversos. Depois voltava para casa lá pelas nove da noite. Exausta. Era Bruno quem ia buscar as crianças à noitinha e lhes dava o jantar. Ele tinha horários de funcionário público. E então desmoronava. Vestia um moletom e uma calça de jogging. Era assim que se apresentava perante seu senhor e mestre. E ele devia ter. Deveria necessariamente ter a sensação de ter se fodido em algum momento. E ela mesma tinha a sensação de ter se fodido em algum momento. E que a coisa não ia melhorar com os anos com as crianças que iam crescer e as responsabilidades profissionais que iam como que automaticamente aumentar, sem nem levar em conta o fato de que as carnes despencariam. Fui um dos últimos a ir embora, e até ajudei a Nelise a arrumar tudo. Não tinha a menor intenção de me lançar numa aventura com ela. O que teria sido possível, tudo naquela situação parecia possível. Só queria que ela sentisse uma espécie de solidariedade, de vã-solidariedade. Com certeza, Bruno e Annelise estavam, agora, divorciados. Era assim que a coisa se passava em nossos dias. Um século antes, na época de Hilsman, teriam ficado juntos, e afinal de contas, talvez não tivessem sido tão infelizes. Ao chegar em casa, me servi de um grande copo de vinho, e mergulhei de novo no Anne Menage. Eu tinha a lembrança de ser um dos melhores romances de Hilsman, e logo de saída reencontrei o prazer da leitura. Também, depois de quase 20 anos, milagrosamente intacto. Acho que a felicidade morna dos velhos casais nunca foi expressada com tamanha doçura. André e Jeanne, em pouco tempo, não tiveram mais que ternuras beatas, Satisfações maternais de dormirem às vezes juntos, em se deitarem para simplesmente estarem próximos, para conversar antes de se instalarem de costas um para o outro e dormir. É bonito, mas seria verossímil? Era um horizonte concebível hoje? Isso estava de todo modo ligado aos prazeres da mesa. A glutonaria introduziu-se entre eles como um novo interesse, levado pela crescente falta de curiosidade de seus sentidos, como uma paixão de sacerdotes que, privados de alegrias carnais, relincham diante de pratos delicados e de velhos vinhos. Certamente, na época em que a própria mulher comprava e descascava os legumes, preparava as carnes... E punha para cozinhar seus ensopados por horas a fio. Uma relação terna e nutrimental podia se desenvolver. As evoluções dos condicionamentos alimentares jogaram no esquecimento essa sensação que, aliás, Hilsman confessava com franqueza, não passava de uma tênue compensação para a perda dos prazeres carnais. Ele mesmo, em sua própria vida, nunca estabelecer uma rotina de casal com uma dessas mulheres casa-comida e roupa lavada. As únicas capazes, segundo Baudelaire, junto com as mocinhas, de satisfazer o literato. Observação tanto mais justa na medida em que a mocinha pode, perfeitamente, com os anos, se transformar em mulher do lar, e que é até mesmo seu desejo secreto e sua inclinação natural. Ele, ao contrário, após um período de farras, de certo muito relativo, bifurcara para uma vida monástica, e foi aí que me separei dele. Agarrei em Ruth, tentei ler algumas páginas e depois tornei a mergulhar no em Menage, pois, decididamente, a fibra espiritual era quase inexistente em mim, o que era uma pena porque a vida monástica continuava a existir. Imutável havia séculos. Ao passo que as mulheres, casa, comida e roupa lavada, onde encontrá-las agora? Na época de Hilsman, com certeza, ainda existiam. Mas o meio literário em que ele se movia não lhe permitia encontrá-las. A faculdade não era um ambiente mais favorável para falar a verdade. Miriam, por exemplo, poderia, com o passar dos anos, se transformar em uma mulher do lar? Eu estava pensando nessa questão quando meu celular tocou, e, curiosamente, era ela. Gaguejei de surpresa, pois, na verdade, não esperava de jeito nenhum que me ligasse. Dei uma olhada no despertador. Já eram dez da noite, e eu ficara totalmente absorto na leitura, tinha esquecido de comer. Por outro lado, percebi também que quase esvaziara a minha segunda garrafa de vinho. A gente poderia... Hesitou. Eu tinha pensado que a gente poderia se ver amanhã à noite. É? Amanhã é seu aniversário. Talvez você tenha esquecido? É, sim. Para ser sincero, tinha esquecido completamente. E depois? Mais um momento de hesitação. Tenho também outra coisa para lhe dizer. Bem, seria legal se a gente se visse. Sábado, 21 de maio. Acordei às quatro da manhã. Depois da ligação de Miriam, terminei Em Ménage esse livro que era definitivamente uma obra-prima. Eu só tinha dormido pouco mais de três horas. A mulher que Hilsman procurara a vida inteira, ele a descrevera na idade de vinte e sete ou vinte e oito anos. Em Marte, seu primeiro romance publicado em Bruxelas em 1876. Mulher do lar, na maior parte do tempo, ela devia ser capaz de se transformar em mocinha em horas fixas, ele esclarecia. Não parecia muito complicado transformar-se em mocinha. Era, pelo menos, mais fácil do que fazer um molho bernesse. Pouco importa, pois ele procurou em vão essa mulher. E, até agora, eu também não tinha conseguido. Em si, não me fazia tanto efeito assim ter 44 anos. Era um aniversário muito banal, mas foi exatamente aos 44 anos que Hilsman encontrou a fé. De 12 a 20 de julho de 1892, passou sua primeira temporada na Trapa de Igne, no Marne. No dia 14 de julho, confessou-se, depois de enormes hesitações escrupulosamente retraçadas em... Enrote, no dia 15 de julho, pela primeira vez desde a infância, recebeu a comunhão. Quando escrevi minha tese sobre Hilsman, passei uma semana na abadia de Liguguê, onde ele receberia alguns anos mais tarde a Oblatura, e outra semana na abadia de Igni. Esta fora inteiramente destruída na Primeira Guerra Mundial, mas mesmo assim minha temporada me ajudou muito a decoração e o mobiliário, obviamente modernizados, mantinham essa simplicidade, essa nudez que impressionaram Heusmans. E o horário das múltiplas preces e ofícios diários, desde o Ângelus das quatro da manhã até o Salve Rainha da Noite, permaneceram o mesmo. As refeições eram feitas em silêncio, o que era muito repousante em relação ao restaurante universitário. Eu me lembrava também de que os monges fabricavam chocolate e macarons. Os produtos deles, recomendados pelo Petit Fouté, eram despachados para toda a França. Não me era difícil entender que alguém fosse atraído pela vida monástica, embora, e eu tinha consciência disso, meu ponto de vista fosse muito diferente do de Hilsman eu não conseguia de jeito nenhum sentir a repugnância que ele ostentava pelas paixões carnais, nem sequer imaginá-las. Via de regra, meu corpo era a sede de diversas afecções dolorosas, enxaquecas, doenças de pele, dores de dente, hemorroidas, que se sucediam sem interrupção, não me deixando em paz praticamente nunca. E eu tinha apenas 44 anos. O que aconteceria quando eu tivesse cinquenta, sessenta, até mais? Então, eu já não seria mais do que uma justa posição de órgãos em lenta decomposição. E minha vida se tornaria uma tortura incessante, sombria e sem alegria, mesquinha. No fundo, meu pau era o único de meus órgãos que jamais tinha se manifestado à minha consciência pelo viés da dor, e sim do gozo. Modesto, mas robusto, sempre me servira fielmente. Bem, talvez fosse eu, ao contrário, que estivesse a seu serviço. A ideia era plausível, mas então seu jugo era bastante suave. Nunca me dava ordens. Às vezes me incitava, humildemente, sem acrimônia e sem raiva, a participar mais da vida social. Eu sabia que naquela noite ele intercederia em favor de Miriam com quem sempre teve boas relações. Miriam sempre o tratara com afeto e respeito, e isso me dera imenso prazer. E, em geral, eu não tinha fonte de prazer. No fundo, não tinha mais nenhuma fonte que não fosse aquela. Meu interesse pela vida intelectual decrescera muito. Minha existência social não era mais satisfatória do que a minha existência corporal. Ela também se apresentava como uma sucessão de pequenas amolações. Pia entupida, internet fora do ar, perda de pontos na carteira de motorista, faxineira desonesta, erro na declaração do imposto, que também se sucediam sem interrupção, praticamente nunca me deixando em paz. No mosteiro, imagino que escapávamos a maioria dessas amolações, Depositávamos o fardo da existência individual. Da mesma forma, renunciávamos ao prazer. Mas era uma opção passível de ser defendida. Era uma pena, pensei, prosseguindo a leitura, que Hilsman tivesse insistido tanto em Holt, na sua repugnância por suas esbórneas passadas. Talvez, ali, ele não tenha sido inteiramente honesto. O que o atraía no mosteiro, eu desconfiava, não era, antes de tudo, o fato que escaparia da busca dos prazeres carnais. Era mais o fato de que fosse possível se livrar da estafante e melancólica sucessão de pequenas amolações da vida cotidiana, de tudo que ele descrevera tão magistralmente em em la Vologne". No mosteiro, ao menos, lhe assegurava um pouso e mesa, e de quebra, a vida eterna, na melhor das hipóteses. Miriam bateu à porta pelas nove da noite. — Feliz aniversário, François! — me disse logo. Na soleira da porta, com uma vozinha fina, e depois se jogou em cima de mim e me beijou na boca. Um beijo longo, voluptuoso, nossos lábios e nossas línguas se fundiram. Voltando com ela para a sala... Me dei conta de que estava ainda mais sexy que da última vez. Vestia outra minissaia preta, ainda mais curta, e usava meias. Quando sentou no sofá, percebi a presilha da cinta-liga preta no alto de sua coxa, muito branca. A blusa, também preta, era completamente transparente. Via-se a perfeição dos seus seios balançarem. Percebi meus dedos conservarem a memória do toque dos mamilos. E ela deu um sorriso titubiante. Havia nesse instante algo de indeciso e fatal. — Você me trouxe um presente? Perguntei num tom que pretendia ser divertido, como uma tentativa de desanuviar o ambiente. — Não, respondeu com gravidade. Não encontrei nada que me agradasse de verdade. Depois de mais um tempo em silêncio, de repente afastou amplamente as coxas. Estava sem calcinha, e sua saia era tão curta que a linha de sua bucetinha apareceu, depilada e cândida. Vou te chupar, disse. Uma chupada gostosa. Venha, sente no sofá. Obedeci, deixei que ela me despisse. Ela se ajoelhou na minha frente e começou a lamber meu ânus, de forma demorada e suave, antes de me pegar pela mão e me levantar. Encostei na parede. Ela ajoelhou de novo e começou a lamber meu saco enquanto me masturbava com batidinhas rápidas. Quando quiser, eu passo para o seu pau, ela disse, parando um instante. Esperei mais, até que o desejo ficasse irresistível antes de dizer agora. Fitei-a nos olhos logo antes de sua língua encostar no meu sexo. Vê-la em ação aumentava ainda mais minha excitação. Ela estava num clima estranho misto de concentração e frenesi. Sua língua girava na minha glande, hora rápida, ora apertando lentamente. Sua mão esquerda pressionava a base do meu pau, enquanto os dedos da mão direita tocavam meus culhões. As ondas de prazer rebentavam e varriam minha consciência. Eu mal me aguentava em minhas pernas. Estava a um fio de desmaiar. Logo antes de explodir num berro, tive forças para suplicar. Pare! Pare. Mal reconheci minha voz deformada, quase inaudível. Não quer gozar na minha boca? Agora não. Bem, espero que isso signifique que daqui a pouco você vai querer foder comigo. A gente vai comer, então? Dessa vez eu tinha encomendado previamente os sushis, que esperavam na geladeira desde o meio da tarde, e tinha posto para gelar duas garrafas de champanhe. Sabe, François... Ela disse depois de um pequeno gole. Não sou puta, nem ninfomaníaca. Se chupo você assim é porque te amo. Porque te amo de verdade, você sabia? Sim, eu sabia. Sabia que havia outra coisa também, que ela não conseguia me dizer. Encarei-a longamente, procurando em vão como abordar o assunto. Ela terminou a taça de champanhe, suspirou, serviu-se de uma segunda taça e falou... Meus pais a resolveram abandonar a França. Fiquei sem voz. Bebeu a taça, serviu-se de uma terceira antes de prosseguir. Vão imigrar para Israel. Pegamos o avião para Tel Aviv na próxima quarta-feira. Não vão esperar nem o segundo turno da eleição presidencial. A loucura total é que organizaram tudo nas nossas costas, sem nos dizer nada. Abriram uma conta bancária em Israel? Se viraram para alugar à distância um apartamento. Meu pai liquidou seus créditos acumulados de aposentadoria. Puseram a casa à venda e tudo isso sem nos falar nada. Minha irmãzinha e meu irmãozinho, pensando bem, eu entendo. Talvez sejam meio crianças, mas eu tenho 22 anos. E eles me põem assim, diante do fato consumado. Eles não me forçam a ir embora. Se eu de fato insistir, estão dispostos a me alugar um quarto em Paris. Mas a verdade é que as férias universitárias estão aí, e sinto que não posso deixá-los. Bem, pelo menos não agora. Eles ficariam muito aflitos. Eu não tinha me dado conta, mas faz alguns meses que as amizades deles mudaram. Agora eles só veem outros judeus. Passam as noites juntos e imaginam mil coisas ao mesmo tempo. Não são os únicos a partir. Há pelo menos quatro ou cinco amigos deles que liquidaram tudo para se instalar em Israel. Discuti uma noite inteira com os dois, sem conseguir abalar a determinação deles. Estão convencidos de que vai acontecer algo grave na França para os judeus. É estranho. É um troço que lhes vem tardiamente, com cinquenta anos de atraso. Eu disse a eles que é uma coisa completamente idiota, que faz muito tempo que a Frente Nacional não tem mais nada de antissemita. Nem tanto tempo assim. Você é muito jovem para tê-lo conhecido. Mas o pai, Jean-Marie Le Pen, ainda era ligado à velha tradição da extrema-direita francesa. Era um brutamontes, quase que totalmente inculto. Com certeza nunca leu Drummond nem Maurras. Mas acho que ouviu falar que isso faz parte de seu horizonte mental. Para a filha, é claro, isso não quer dizer mais rigorosamente nada. Dito isso, mesmo se for um muçulmano que chegue lá, não creio que você tenha muito a temer. Afinal, ele é aliado do Partido Socialista. Não pode sair fazendo qualquer bobagem. Nisso, ela balançou a cabeça, dubitativa. Nisso sou menos otimista que você. Quando um partido muçulmano chegar ao poder, nunca é muito bom para os judeus. Não vejo nenhum exemplo contrário. Fiquei quieto. No fundo, eu não conhecia muito bem história. No liceu fui um aluno desatento e depois jamais consegui ler um livro de história até o fim. Ela se serviu de mais uma dose. Era a coisa a fazer, com certeza, embriagar-se um pouco, tendo em vista as circunstâncias. Além disso, o champanhe era bom. Meu irmão e minha irmã poderiam continuar os estudos no liceu. Eu também poderia ir à Universidade de Tel Aviv. Teria uma equivalência parcial. Mas o que é que eu vou fazer em Israel? Não falo uma palavra de hebraico. Meu país é a França. Sua voz se alterou ligeiramente. Senti que estava à beira das lágrimas. Eu amo a França. Disse com a voz cada vez mais embargada. Eu amo, sei lá, aquele queijo. Eu tenho. Levantei-me num puro burlesco para tentar relaxar o ambiente. Fui pegar alguns na geladeira. De fato, eu tinha comprado um Saint Marcelin, um comtê, um blues descalces. Também abriu uma garrafa de vinho branco. Ela não prestou a menor atenção. E além disso... — E além disso, não quero que tudo acabe entre nós — disse, e em seguida começou a chorar. Eu me levantei e a peguei nos braços. Não via nada de sensato a lhe responder. Levei-a até o quarto, abracei-a de novo. Ela continuava a chorar baixinho. Acordei por volta de quatro da manhã. Era noite de lua cheia. Via-se muito bem dentro do quarto. Miriam estava deitada de bruços Vestindo apenas uma camiseta O tráfego no boulevard era praticamente nenhum Depois de dois ou três minutos Uma caminhonete e Renault Trafic chegou devagarinho Parou em frente ao edifício Dois chineses saíram para fumar um cigarro Parecendo examinar as redondezas Depois, sem razão aparente Entraram no veículo Que se afastou na direção da ponte de Itália Voltei para a cama Acariciei suas nádegas, ela se encolheu contra mim, sem acordar. Virei-a de lado, afastei suas coxas e comecei a acariciá-la. Quase de imediato ela ficou molhada me meti nela. Ela sempre gostou dessa posição simples. Levantei suas coxas para penetrá-la bem fundo e comecei o vai-vem. Costumam dizer que o gozo feminino é complexo, misterioso, mas quanto a mim o mecanismo de meu próprio gozo me era ainda mais desconhecido. Logo senti que dessa vez seria capaz de me controlar tanto tempo quanto necessário, que conseguiria parar à vontade a ascensão do prazer. Meus quadris se mexiam flexíveis, sem cansaço, e alguns minutos depois ela começou a gemer, em seguida a gritar, e continuei a penetrá-la prossegui mesmo quando ela começou a apertar meu pau com a buceta, eu respirava devagar, sem esforço, com a impressão de ser eterno, depois ela soltou um gemido muito longo, me joguei sobre ela e a agarrei em meus braços, e ela repetia, meu amor, meu amor, chorando.